Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie zu Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Mit dabei Nadja Rosmann. Nadja, hallo. Einen schönen guten Abend, hallo. Nadja, wir sprechen wieder über unsere neue Ausgabe von Evolve. Diesmal mit dem Thema Wissenschaft, ihre Grenzen, ihre Macht. Das klingt hoffentlich nicht abgehoben. Wir haben es nicht abgehoben gemeint. Wir haben das Thema eigentlich auch aufgegriffen, weil wir denken, dass es sehr auch in der Zeit liegt und sich gerade mit Klimakrise, mit Pandemie auch die Frage nach Wissenschaft stellt. Wie ging es denn dir mit dem Thema? Ich empfinde es als ja, sehr, sehr brennend. Und äh, durch die Pandemie natürlich haben wir jetzt ein Jahr mit sehr viel Wissenschaft auch im öffentlichen Denken hinter uns gebracht. Aber wie du schon gesagt hast, auch das Thema Klimakrise, das jetzt so ein bisschen mehr aus dem Blick geraten ist, hatte eigentlich auch schon die Bedeutung von Wissenschaft äh, sehr ins Zentrum gerückt und damit viele Fragen aufgeworfen. Und ich denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, da mal in die Tiefe zu gehen das, und sich auch zu vergegenwärtigen, äh, was ist Wissenschaft eigentlich? Was bedeutet sie für uns alle? Und da haben wir ja als äh, globale Bevölkerung im vergangenen Jahr wirklich ein Jahr erlebt, wo Wissenschaft in die alltäglichsten Alltäglichkeiten eigentlich mit ihren Diagnosen eingedrungen ist und wir auch erst anfangen, Standpunkte dazu zu finden. Und ich denke, so viel wird über die Wissenschaft geredet, dass es sehr viel Sinn macht, mal zu schauen, was ist denn diese Wissenschaft eigentlich? Was meinen wir damit? Und was für Bedeutungen ergeben sich daraus dann auch real? Und da sind, wenn man sich äh, den öffentlichen Diskurs anguckt, die Meinungen ja, gelinde gesagt, gespalten, sehr divers. Und ich glaube, was wir mit dem Heft versuchen, ist einfach mal ein sehr, sehr komplexes Thema mit verschiedenen Blickwinkeln aufzumachen, um auch ja, sowas wie einen Erfahrungsraum des Wissenschaftlichen zu eröffnen. Also nicht nur das theoretische festnageln wollen, sondern wirklich auch den Mut zu machen, sich dieser Komplexität, die uns da umgibt und die wissenschaftlich darstellbar ist, aber eben nicht nur, uns das ja, näher zu Gemüte zu führen, weil es einfach für uns als Menschheit bedeutsam ist. Es geht ja beim Thema Wissenschaft ähm, eine eigentümliche Spaltung äh, des Diskurses. Gerade wenn man auch so, sagt mal, spirituell interessiert ist, gibt es einerseits wirklich auch eine, eine Bevölkerungsschicht, die sehr, sehr wissenschaftlich skeptisch ist. Und meines Erachtens nicht unberechtigterweise. Aber diese Wissenschaftsskepsis geht dann teilweise auch in etwas, was durchaus ja, gefährlich sein kann, eine Wissenschaftsverachtung äh, abgleiten kann, wo sozusagen das Gefühlige, das alleinig äh, Wahre ist und äh, Nachdenken an sich schon gefährlich ist und abstrakte ähm, Analysen schon anrüchig sind. Und das hat alles seine Berechtigung auch, äh, aber eben auch seine Gefahrenseite. Und andererseits äh, gibt es jetzt gerade auch mit der Pandemie auch, ich würde sagen, eine vermehrte Wissenschaftsgläubigkeit. Und diese Wissenschaftsgläubigkeit äh, 
zieht sich auch ein bisschen schon in die Klimadiskussion hinein, so mit dem Slogan von vielen Klimaschützern, ähm, ähm, äh, follow the science, folgt der Wissenschaft. Mhm. Und das ist äh, auch durchaus äh, wichtig und spannend, weil die, die ganzen Leugner der, der, der Klimakatastrophe ja oft auch sozusagen die Wissenschaft in Frage stellen. Aber gleichzeitig, wenn man sagen, die Wissenschaft, wie sie momentan gelebt und geforscht wird, als Methode betrachtet, sie durchaus auch Teil des Problems und nicht Teil der Lösung ist. Und in dieser Widersprüchlichkeit haben wir einfach mal nachgedacht, lasst uns einmal über Wissenschaft als solche sprechen. Und wir haben es auch so genannt, wir nannten das Heft Wissenschaft, ihre Grenzen und ihre Macht. Mhm. Und wir wollten hier einfach mal auch äh, zum, auf, zum Punkt machen, Wissenschaft hat Grenzen. Und es ist mal spannend, darüber zu reden, was sind die Grenzen der Wissenschaft. Und Wissenschaft hat ihr, ihre Macht, äh, äh, finde ich spannend, weil es zwei Dinge gleichzeitig anspricht. Einerseits die Mächtigkeit von Wissenschaft im positiven Sinn, mhm. dass die Wissenschaft ja unheimlich viel uns ermöglicht, zu uns ermächtigt, aber andererseits, dass Wissenschaft sozusagen auch ein, ein Machtfaktor ist, der ähm, auch in Frage gestellt werden kann. Und in diesem Sinne haben wir versucht, ein bisschen forschend dieses Heft äh, ähm, anzugehen und ich glaube, es ist ganz spannend geworden. Ja, was, was mich äh, in der Gegenwart äh, zum Beispiel am Wissenschaftsbashing so ein bisschen beunruhigt ist, dass äh, da versucht wird, das ganze Erbe der Aufklärung einfach so vom, vom Tisch zu wischen. Und mich hat das sehr berührt, äh, wie du in deinem äh, Leitartikel auch auf eine sehr offene Weise erstmal beschreibst, was uns Wissenschaft eigentlich geöffnet hat äh, als Menschheit. Und äh, wirklich zu sehen, dass dieser wissenschaftliche Habitus, der nicht mehr alle Erfahrung aus unmittelbarem Erleben gewinnt, sondern uns erlaubt, Dinge auch als Objekte zu betrachten und uns darüber Gedanken zu machen, einen Reim zu machen auf Dinge, dass das eine Errungenschaft ist. Weil heute dieses Gefühl, dass Wissenschaft einfach einem Materialismus äh, huldigt und damit auch so eine gewisse Lebensfremdheit entwickelt hat. Und das ist ja äh, eine viel geäußerte Kritik. Da ist zwar etwas dran, aber wirklich zu sehen, äh, dass das, was wir heute als unser Menschsein und unsere Fähigkeiten in der Welt erleben, dass das auch darauf äh, gegründet ist, dass wir in der Lage sind, Dinge in der Tiefe zu durchdringen und auch äh, ja, zu ordnen, zu gewichten, einzuschätzen. Das hört sich alles erstmal sehr unmenschlich an, aber ist ein, äh, einer von mehreren Weltzugängen, äh, die wir, glaube ich, brauchen, um in einer Welt wie dieser zu leben. Das finde ich mal spannend, ähm, wie du das äh, verstanden hast oder was du da äh, äh, an dem Leitartikel von mir interessant gefunden hast, weil es könnte durchaus sein, dass du den Artikel auch anders gelesen hast, als ich ihn geschrieben habe. Ähm, ähm, du hast 
Also du fandest spannend, was die Wissenschaft hier eröffnet. Auf, auf was mhm. sprichst du da an in dem Artikel? Ja, dass, dass wir wirklich äh, die Welt nicht nur als etwas, was uns widerfährt, erleben. Zum Beispiel am Beispiel der Koper kopernikanischen Wende, wie du es beschrieben hast. Da, da, das war ja wirklich ein Bruch in unserer Welterfahrung auf einmal äh, zu sehen, wie das Planetensystem tatsächlich funktioniert, aber es eben nicht aus der eigenen unmittelbaren Erfahrung erleben zu können. Und das, äh, das mag ein Verlust sein, aber es ist auch ein emanzipatorischer Schritt. Ja, ich dachte, dass du mir das ansprichst. <lacht> ähm, weil die kopernikanische Wende, wie ich sie reingebracht habe, und im Prinzip das Beispiel, was ich gebracht habe, ist ein ist ja einfach ein sehr einfaches und allen bekanntes Beispiel, dass Kopernikus uns einfach gezeigt hat, dass die Sonne nicht aufgeht und nicht untergeht, sondern dass sich die Erde dreht. Und äh, im, in der Schlussfolgerung, wenn man einfach bedenkt, was das bedeutet, ist, dass unser äh, ähm, empirischer Weltzugang, unsere Verbindung mit der Welt, wie wir die Welt wahrnehmen, nämlich nach wie vor so wahrnehmen, dass die Sonne aufgeht und die Sonne untergeht, dass das nicht wahr ist und dass wir uns unseren Sinnen nicht vertrauen können, sondern dass wir äh, der Abstraktion der Mathematik vertrauen müssen, um Wirklichkeit zu erkennen, dass das ein, ein radikaler Bruch ist, auch mit der aristotelischen Wissenschaft. Also das, was die neuzeitliche Wissenschaft hier mit äh, Kopernikus gebracht hat, wenn man da genau hinschaut, ist das wirklich ganz ein radikaler Bruch der Weltwahrnehmung, wo wir angefangen haben, unseren Weltzugang äh, radikal zu misstrauen und plump gesagt mathematischen Formeln zu vertrauen. Und äh, das hat einerseits einen riesen äh, Wissenzugewinn gebracht. Also all das, was Wissenschaft uns geleistet hat in den letzten 300 Jahren, kam sozusagen daraus heraus. Mhm. Aber, und insofern habe ich das durchaus auch in seiner Brüchigkeit gemeint, mhm. es hat uns auch radikal von der Welt entfernt. Absolut. Also würde ich nicht im Traum leugnen wollen. Und es ist ja auch interessant zu sehen, dass dieser Bruch, den du ansprichst, äh, wie soll ich sagen, nicht, nicht in der Erkenntnisweise selbst so absolut, wie er heute erlebbar ist, angelegt ist. Weil äh, man kann ja auch wirklich diese materialistische Perspektive und einen Zugang zu Wissen über Erfahrung als zwei äh, miteinander verbundene Weltbeziehungen sehen. Das haben wir halt in den letzten 300 Jahren nicht gemacht, sondern in den letzten 300 Jahren hat es sich verstetigt, dass wir eigentlich immer mehr Dinge, die sich durchaus aus äh, einer Erfahrungswirklichkeit auch erschließen lassen, dass wir versuchen, die auch mit materialistischen äh, Methoden zu bändigen. Oder wenn materialistische Methoden äh, nicht greifen, dann anfangen, Phänomene zu ignorieren. Mhm. Also ich, ich finde es einfach wichtig zu sehen, äh, dass es da die Möglichkeit einer Koexistenz gibt. Und darauf werden wir sicher auch im Verlaufe des Gesprächs noch äh, näher zu sprechen kommen. Aber dass, dass das nicht ein Ausschluss per se ist oder sein muss. Mhm. Ja, ich glaube, da, darauf läuft es auch hinaus. Zumindest ähm, sehe ich das so, dass die, ich sehe mal, die, die mathematische Weltfassung, wie sie uns die Wissenschaft, die Naturwissenschaften, ich meine jetzt mit Wissenschaft primär die Naturwissenschaft, weil Geisteswissenschaft äh, 
ist zwar auch als Wissenschaft äh, im deutschsprachigen Raum akzeptiert, aber im Prinzip, wenn man von Wissenschaft spricht, heutzutage meint man eigentlich naturwissenschaftliche Methoden. Und die geisteswissenschaftlichen Methoden äh, sind da eigentlich eher äh, im Hintergrund, wenn überhaupt. Und im Englischen heißen sie nicht einmal äh, Wissenschaften, da heißen die, die Humanities. Also diese naturwissenschaftlichen Methoden, die waren so erfolgreich, dass sie uns auch voll in, in ihre Hypnose genommen haben und dass wir sagen, nur mehr wahrnehmen, was mathematisch fassbar ist und dass Teil äh, der Klimakatastrophe auch darin besteht, dass wir hier wirklich die Welt nur mehr äh, durch diese mathematische Brille wahrnehmen und vielleicht ist das auch Teil des Problems, äh, das wir mit der Klimakatastrophe geschaffen haben. Ja, weil in dieser Messbarkeitsversessenheit, da, da kommt ja auch eine Perspektivität ins Spiel, die Dinge auf einmal verhandelbar werden lässt. Also wenn ich einen Wert habe, zum Beispiel Grenzwerte, dann kann ich drumherum diskutieren. Dann kann ich anfangen, Implikationen abzuwägen und äh, rechnerisch zu extrapolieren. Und bei so etwas wie unserer Lebenswelt, die vom Klimawandel betroffen ist, macht ein solcher Zugang natürlich nur bedingt Sinn. Weil äh, was wir jetzt sehen, und Wissenschaftler haben schon vor 50 Jahren vor all diesen Entwicklungen, äh, die sich jetzt äh, so deutlich zeigen, gewarnt. Und haben das war auch schon vor 50 Jahren äh, in gewisser Weise vermessen. Aber wenn man versucht, solche Prozesse einfach in Zahlen als Daten zu fassen, dann gerät natürlich unsere unmittelbare Einbezogenheit in diese Prozesse an den Rand. Und dann kann ich äh, heute noch die Frage aufwerfen, äh, kann man weiter Auto fahren, wenn man den Schadstoffausstoß um x Prozent äh, reduziert? Aber das, das ist ein rechnerisches äh, ja, zugehen auf die Welt, was nie alle Eventualitäten fassen kann. Und gleichzeitig haben wir darüber, glaube ich, auch sehr verloren, unseren eigenen Anteil an diesen Entwicklungen, unsere ganz reale Beziehung dazu äh, mitzudenken und mitzubetrachten. Es ist ja ein Argument der, der tiefen Ökologie, dass hier wirklich sagen, unsere wissenschaftliche Sichtweise uns äh, die Probleme mit äh, schafft, dass alles sozusagen, äh, was nur in seiner messbaren Nutzbarkeit äh, wahrgenommen wird, äh, dass das unsere Beziehungsfähigkeit zur Lebendigkeit der Welt in Frage stellt. Und da haben meines Erachtens die Wissenschaftskritiker schon recht, zu sehen, dass diese äh, Objekt, sozusagen objektive, vernutzte Wahrnehmung von Wirklichkeit, die uns die Wissenschaft äh, auch äh, mitbringt, äh, uns eben die Beziehungsfähigkeit zur Lebendigkeit der Erde, zur Lebendigkeit der Natur, zur Lebendigkeit überhaupt verstellt. Und insofern Wissenschaft, so wie sie betrieben wird, nicht nur etwas löst, sondern auch ein Riesenproblem ist. Mhm. Und gleichzeitig erleben wir ja äh, auf eine gewisse Weise jetzt in dieser Zeit bei einer Generation junger Wissenschaftler, 
auch eine wachsende Sensibilität äh, genau für diese Distanz, die dadurch entsteht. Ich muss da insbesondere dran denken, wir haben ein Interview machen können mit Mer Merlin Sheldrake. Das ist, äh, der Name wird einigen bekannt vorkommen, ist einer der Söhne von Rupert Sheldrake, der ja auch als großer Wissenschaftskritiker bekannt ist. Und Merlin Sheldrake ist Biologe und forscht äh, zu Pilzen. Und äh, es ist ganz interessant, weil Pilze scheinen auch ein äh, lebendiges Phänomen zu sein, was man nicht einfach unter dem Mikroskop so äh, sich erschließt. Weil wenn man Merlin Sheldrake äh, zuhört, wie er forscht, dann ist es für ihn man kann schon fast sagen, ein teilnehmendes Forschen an der organischen Vernetztheit äh, der Pilzwirklichkeit. Also ihn interessiert nicht nur unter dem Mikroskop herauszufinden, wie äh, können Pilze existieren, wie breiten sie sich aus. Und die Beziehungen zwischen Pilzen offenbaren sich schon gar nicht unter dem äh, Mikroskop, sondern für ihn wird in seiner wissenschaftlichen Arbeitsweise ja, man kann sagen, Leben zu einem Gewebe und er als Wissenschaftler ist nicht mehr nur ein Gegenüber, das versucht, objektive Fakten über diese Wissenschaft äh, zu gewinnen, sondern er versucht, äh, ja, einzutauchen in diese Wirklichkeit. Und er macht dann zum Beispiel auch äh, solche Dinge, wie er hat eines seiner Bücher mit Pilzen äh, Be besiedelt, sodass das Buch durch die Pilze transformiert wird und dann essbar ist. Und das, das mag man aus Sicht einer harten Wissenschaft als Spielerei abtun, aber für mich wird da eine neue Berührung äh, möglich zwischen einer ja, analytischen Sicht, die wirklich versucht, Dinge zu enthüllen, aber gleichzeitig so einem involviert sein im Sinne von diese Erkenntnisse, die ich über Phänomene gewinne, finden nicht vor mir statt, sondern äh, wir als Menschen sind Teil davon. Ich glaube, das, was du ansprichst, ist radikaler, als es, als, als es den Anschein hat. Weil teilnehm, teilnehmende Wissenschaft ist eigentlich ein, ein, ein völliges unmögliches Ding. Wissenschaft, ihren Selbstanspruch nach Objektivität äh, beansprucht eben, dass man sich als Subjekt rausnimmt, um hier objektiv Fakten äh, darstellen zu können. Teilnahme, das heißt ich als, als Subjekt in Beziehung stehend, ist eigentlich exakt das, was ich als Wissenschaftler nicht machen darf. Und äh, die wissenschaftliche mhm. Community wird das auch bestätigen, dass das wirklich ein, eine absolute Tabuzone ist. Und das ist auch Teil des Problems, dass das Wissenschaft sich so aufstellt, dass ich ähm, beziehungslos sein muss mhm. und, und eigentlich nur durch mathematische Statistiken mich der Wahrheit annehmen kann. Das heißt, die Wahrheit, so wie sie die Wissenschaft, die herkömmliche Wissenschaft sie zeigt, ist von ihrer Natur her, von ihrem Selbstverständnis her beziehungslos. Mhm. Und die Beziehungslosigkeit äh, wird äh, Teilweise, und wir werden noch andere Forschungsfelder, vor allem in der Medizin sehen, selbst zum Problem der Wissenschaft. Und ich glaube, das ist spannend zu sehen, dass das auch, wenn man, so wie wir es versucht haben zu nennen, was sind denn die Grenzen der Wissenschaft, mhm. dass ihre selbst äh, sich auferlegte Beziehungslosigkeit 
auch zu einem Riesenhandicap wird und hier vielleicht Beziehung Wissenschaft anders verstanden werden muss. Ja, und gleichzeitig, das, das kommt noch oben drauf, ist, ist diese sachliche Perspektive trotzdem ja nicht voraussetzungslos. Das fand ich sehr spannend beschrieben in dem, was Elisabeth Diebold in der Ausgabe über das herrschende Narrativ der Wissenschaft beschrieben mhm. hat. Weil da, da geht sie wirklich dieser äh, Frage nach, wie sehr eigentlich äh, das, was wir als äh, neutrale Forschung betrachten, immer wieder in ihren Grundannahmen von Weltbildern durchzogen ist. Also sie macht es äh, sehr stark am Beispiel äh, der Genderpolaritäten und unserer Ideen äh, von männlich und weiblich, von der Tierwelt bis zur äh, Menschenwelt und zeigt eben, wie sich da eigentlich über Jahrhunderte in der Wissenschaft durch Weltbilder bestimmte äh, Forschungsszenarien auch eingebürgert haben und bestimmte Forschungserkenntnisse. Weil natürlich, das, das muss man auch sehen, Wissenschaft ist ja nicht nur Daten, Gewinnung. Die Daten alleine sagen uns gar nichts. Wissenschaft ist auch die Auswertung dieser Daten, die Interpretation, die Einschätzung. Und da kommen natürlich unsere Weltbilder dann äh, voll zur Geltung. Und ich glaube, gerade diese Art von blindem Fleck, die wird in einer Tradition, die sich so vordergründig als sachlich äh, versteht, werden diese Vorannahmen nur umso schwerer äh, durchschaubar weil man ja sagt, das ist die Wissenschaft und äh, es ist ein neutrales äh, Vorgehen. Von daher bricht da wirklich auch gerade was auf. Nee, ist spannend, was die Elisabeth hier macht, weil sie macht sozusagen das Problem von der anderen Seite auf, dass unsere sogenannte voraussetzungslose Wissenschaft, wenn man genauer hinschaut, tief von Vorurteilen durchsetzt ist, in der Art und Weise, wie sie forscht und dass dann lauter Dinge rauskommen, die eigentlich in einer gewissen Weise auch äh, unseren unserem Vorurteilen entsprechend, dass dann einfach sozusagen auch in ihrem äh, Artikel äh, Gender-Ideen äh, Teil dessen werden, wie Daten gelesen werden oder auch, was man als Daten äh, fixiert. Und das ist auch einfach spannend zu sehen, dass auch hier die Grenzen von Wissenschaft äh, aufgezeigt werden können, dass die Voraussetzungslosigkeit eigentlich auch nie gegeben ist und man deswegen sie auch mit bedenken muss, also die Voraussetzungen mit bedenken muss, um hier die Grenzen der Wissenschaft erweitern zu können. Ich glaube, dass es das wichtig ist, weil es gibt ähm, einfach genügend äh, Beispiele und äh, die jetzige äh, Corona-Diskussion ist ja auch etwas, dass hier sagen die, die Wissenschaft mit etwas gesehen wird, wo ähm, jetzt vor allem vom, 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 vom herrschenden Paradigmen äh, die Idee ist von diesem Virus, der bekämpft werden muss und äh, das Impfmittel, das gefunden werden muss und das unterdrückt, das drückt werden muss. Das sind ganz bestimmte Vorstellungen auch, wie wir mit äh, medizinischen Wirklichkeiten umgehen, die sagen auch unser Forschungsinteresse hier prägen und dass wir eigentlich ähm, Viren nicht unbedingt nur als Feinde äh, sehen dürfen, weil wir mit Viren notwendigerweise zusammenleben. Das heißt, wir sind in Symbiose und wie wir hier Gleichgewichtsverhältnisse miteinander entwickeln können. Das sind ganz andere Blickweisen, die diesem äh, technisch-medizinisch-modernistischen Blick einfach entgehen. Und hier auch die, das, das medizinisch 
wissenschaftliche Verständnis an seine Grenzen gerät, weil wir auch die Viren nicht einfach ausrotten können. Ja, und ist eigentlich ein Paradox, weil ja die Medizin, die du angesprochen hast, eine Wissenschaft ja, vom Menschen eigentlich ist. Aber diese, diese menschliche Wirklichkeit eben zugunsten von Laborresultaten oft genug hintanstellt. Ich, für mich war das interessant, als ich für meinen Artikel mit äh, Lonnie Jarrett gesprochen habe, der ein weltweit anerkannter TCM-Experte ist, er lebt in den USA und praktiziert wirklich seit 40 Jahren chinesische Medizin. Und wie er diese, ja man kann fast sagen, menschliche, organische Seite wieder äh, ins Spiel bringt. Chinesische Medizin zum Beispiel kann mit einer Pulsdiagnose, da, da legt der Praktiker einfach seine Finger auf den Puls. Damit äh, lässt sich die Komplexität von unglaublich vielen Vorgängen im Körper, man kann fast sagen, abtasten. Aber es geht nicht darum, da einen Blick dafür zu gewinnen, dieses eine Organ hat jetzt das Problem, sondern die chinesische Medizin spürt, und das, das ist kein gefühliges Spüren, spürt im Organismus diese Verschränkungen der komplexen körperlichen Systeme und kann dadurch eben Harmonien oder Disharmonien auf eine ganz andere Weise erkennen als Laborwerte. Und das, das führt dann auch dazu, dass man in Behandlungssituationen sich nicht auf ein Einzelnes fokussiert, sondern wieder das Zusammenspiel einer komplexeren, lebendigen Wirklichkeit äh, überhaupt ansprechen kann. Wenn ich krank bin und zum Schulmediziner gehe, dann macht er erstmal einen Labortest und schaut auf Werte. Und wenn noch ein bisschen Zeit ist, fragt er nach äh, Lebensumständen. Und ich finde das sehr spannend, dass äh, da in diesen chinesischen System wirklich sich über Jahrtausende ein Begriff von äh, Komplexität und Harmonie erhalten konnte. Und gleichzeitig ist natürlich die chinesische Sichtweise dann auch wieder beschränkt, weil sie ein ja, eher zyklisches äh, Verständnis hat, das wieder nach dem Einklang sucht, aber darüber eben diese Entwicklungsfähigkeit von Mensch und Welt so ein bisschen in den Hintergrund äh, gerät. Aber mich, mich hat an dem Thema sehr fasziniert, dass eben auch eine qualitative äh, Diagnostik, was ihre Komplexität äh, angeht, durchaus mit einem rational-materialistischen Wissenschaftsverständnis äh, sich auf Augenhöhe begegnen kann. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, äh, zu sehen, dass die Medizin insofern ein interessantes Feld ist, weil hier auch äh, für viele sehr offensichtlich wird, dass, ich sage mal, die Maschinenmedizin, die unserer Wessen, unserem Wessen, wissenschaftlichen westlichen Paradigma entspricht, äh, ja oft einfach kontraproduktiv ist. Und äh, so sensationell sie auch wirklich äh, Erfolge über die Jahrhunderte erzie erzielt hat, dass äh, darf man ja auch nicht einfach in Frage stellen, sie auch ähm, immer mehr auch ihre Schwächen zeigt, dass sozusagen diese 
maschinelle Aufrüstung von Ursache-Wirkungsverhältnissen nicht alles ist und dass hier andere Wirkkräfte sichtbar werden, die sagen, diesem Maschinenblick entgehen. Und wir haben vom Harald Wallach angesprochen, die ganze Homöopathie-Debatte. Und zu der kann man jetzt stehen, wie man will. Ich glaube, es gibt auch sehr gute Argumente, dass Homöopathie sehr wohl wirksam ist, im Gegensatz zu dem, was hier sagen, von naturwissenschaftlicher Seite seit Jahren wirklich sehr scharf als Kampagne geschossen wird, dass es wirklich gute Argumente gibt, dass Homöopathie ihre Wirkkräfte hat. Aber viel unumstrittener als die Homöopathie ist das Akupunktur, also eine klassisch chinesische Medizinform, wo statistisch einfach man gar nichts dagegen sagen kann, dass Akupunktur wirkkräftig ist, aber dass aus einer naturwissenschaftlichen Verständnis eigentlich Akupunktur nicht wirken dürfte. Und hier sichtbar wird, dass hier etwas der Fall ist, was das medizinisch-wissenschaftliche Paradigma nicht sieht. Sonst würde Akupunktur nicht funktionieren. Und insofern ist Akupunktur, ist chinesische, traditionelle chinesische Medizin einfach ein gutes Argument, um zu sehen, da sind Dinge unterwegs, die sind mit diesem naturwissenschaftlichen Begriff nicht sehbar, aber sie sind hier. Und insofern sind Grenzen dieses Blicks wahrnehmbar. Lass uns darüber forschen, dass es hier vielleicht, ich nenne mal einen problematischen Begriff, feinstoffliche Bereiche gibt, wo mehr zwischen Himmel und Erde der Fall ist, als wir mit unseren klassisch-wissenschaftlichen Methoden greifen können. Und auch hier, glaube ich, ist es äh, wichtig, äh, me medizinische Wissenschaft ernst zu nehmen, aber gleichzeitig ihre Grenzen zu sehen. Hm. Du, du, du sprichst da ein, ein Themenfeld an, was, was ja auch in der Wissenschaft seit ungefähr 10, 15 Jahren äh, inhaltlich sehr, sehr verwandt ist äh, mit diese, diesem medizinischen äh, Aufbruch. Weil in der Bewusstseinsforschung er, erleben wir ja auch äh, seit einer Reihe von Jahren eine interessante Entwicklung. Also ich würde mal sagen, so vor 20, 25 Jahren war Bewusstseinsforschung eigentlich als äh, Begriff äh, aus Sicht einer materialistischen Wissenschaft äh, nicht, nicht wirklich artikulierbar, weil so etwas wie Bewusstsein kann man eben nicht unter das äh, Mikroskop legen. Gleichzeitig erleben wir aber und ich glaube, da haben auch die Bedrängnisse in unserem Gesundheitswesen einen Beitrag dazu geleistet. Wir merken, dass wir unglaublich viele Stresserkrankungen haben, die sich mit Apparatemedizin nicht in den Griff bekommen kann. Und so ist zum Beispiel auch so etwas wie Meditation in, ich würde sagen, in den letzten 20 Jahren zu einem sehr, sehr ernsthaften Forschungsobjekt, und man muss leider noch Objekt sagen, <lacht> geworden. Aber da hat sich ja auch eine erste Tür geöffnet, in dem seriöse Wissenschaftler jetzt äh, zumindest äh, anerkennen, dass wenn Menschen meditieren, da nachweisbare Folgen, die jetzt nicht rein spiritueller Natur sind, äh, zu, zu erkennen sind. Und die materialistische Wissenschaft macht das eben, indem sie Menschen, die meditieren, in äh, 
FMRT-Geräte steckt und dann genau schaut, was passiert in der Hardware-Gehirn. Aber ich, ich finde diesen Ansatz, äh, das, das hat ein völlig neues Feld überhaupt erstmal ja, in eine Zugänglichkeit zu äh, sachlich-rationaler äh, Forschung gebracht. Und die Frage ist natürlich, ähm, was man hier dann wirklich auch äh, als Forschungsgebiet sieht, weil ähm, äh, Bewusstsein äh, wissenschaftlich, wie gesagt, nicht, äh, nicht gefasst werden kann, weil äh, es der wissenschaftlichen Methode äh, nicht entspricht. Äh, äh, das ist einfach, es, es kann nur übersetzt werden in irgendwelche Hirnprozesse und gleichzeitig ist Bewusstsein etwas, das uns eigentlich primärer gegeben ist als jede materialistische Wirklichkeit. Also selbst äh, der einfachste äh, Klotzstein ist uns nur deswegen, äh, wir sind uns dessen nur gewahr, weil er in unserem Bewusstsein aufscheint. Und äh, hier werden einfach äh, auch ganz metaphysische Fragen gestellt, die es, glaube ich, auch wert ist äh, zu stellen, weil wir, wenn wir die Dinge eben nur auf ihre Materialität reduzieren, mhm. vielleicht wirklich die Probleme, die wir gerade uns generiert haben, vielleicht auch noch verstärkt generieren werden. Und ich glaube, dass da sowohl in der Tiefenökologie als auch in der Medizin, als auch in der Meditationsforschung, als auch ganz problematisch oder umstritten in der Nahtodforschung, hier Forschungsergebnisse sichtbar werden wo herkömmliche wissenschaftliche Methoden innere Widersprüche zeigen. Das ist spannend und insofern ist es hier spannend, dem nachzugehen, weil es geht ja nicht darum, die Wissenschaft hier zu sagen, aufzudröseln, sondern einfach zu sagen, hey, vielleicht gibt es hier Erweiterungen, die wichtig und bedenkbar sind. So klassisch formuliert, die Newton'sche Wissenschaft erübrigt sich auch nicht deswegen, weil ein Einstein dahergekommen ist, sondern der Einstein ist eine Erweiterung der newtischen Wissenschaft. Das heißt, das einsteinische Universum ist ein Spezialfall des newtischen, das newtische Universum ist ein Spezialfall des einsteinischen Universums. Alles kann ernst genommen werden, aber vielleicht müssen wir unsere Universen noch um einiges erweitern, um hier wirklich auch die Dinge, die momentan doch sehr äh, auch problematisch geworden sind, in den Griff zu bekommen. Ja, und diese äh, Wachstumsprozesse, die äh, ja nach, nach Integration auf einer höheren Ebene suchen, statt das eine gegen das andere auszuspielen, die zeigen sich ja auch. Also ich, ich fand es zum Beispiel interessant, wir haben ein Interview in der Ausgabe mit einer äh, Meditationsforscherin, der Marjorie Wullercott, und äh, die ist wirklich ein gutes Beispiel, weil sie als eher materialistische Wissenschaftlerin begonnen hat, im akademischen Betrieb tätig zu sein und die dann durch ihre eigene Meditationserfahrung sehr unmittelbar äh, gespürt hat, da geschehen Dinge mit dem Menschsein, sage ich jetzt mal allgemein, die sie eben mit äh, ihrer Gerätewissenschaft überhaupt nicht fassen kann. Und ich, ich finde das interessant, weil ihr persönlicher Weg auch äh, zeigt, mit was Wissenschaftler da zu ringen haben. Weil sie beschreibt das sehr offen, dass sie auch jahrelang eigentlich in zwei voneinander getrennten Welten 
gelebt hat und dann irgendwann äh, gemerkt hat, das ist nicht aufrecht zu erhalten und daraufhin sich dann auch immer mehr getraut hat, diese eher subjektiven äh, Erkenntnisse, die sie in dem Erforschen des Meditierens macht, die eben auch in einen wissenschaftlichen äh, Austauschprozess zu bringen. Also nicht mehr nur auf Messwerten zu beharren, sondern der Dimension der subjektiven Erfahrung genauso äh, einen Prozess des äh, Erkundens und der Auswertung auszusetzen wie materielle Phänomene. Und ich, ich habe so das Gefühl, dass gerade mit dem Blick auf Bewusstsein und Fragen der Meditation und damit auch im Hinblick auf äh, Spiritualität, das auch für dieses äh, Erfahrungsfeld ein, ein Gewinn sein kann. Wenn nicht versucht wird, äh, zum Beispiel mystische Erfahrungen dann doch einfach in eine Statistik äh, zu pressen. Weil ich glaube... Dieser wissenschaftliche Habitus, Dinge intersubjektiv überprüfen zu können und zu wollen, der, der bringt ja die Subjektivität in eine Position, die nicht mehr rein persönlich ist. Also da, da hat das Menschliche seinen Platz, aber es ist jetzt keine reine Individualität, sondern man schaut, was was passiert denn äh, in verschiedenen Individuen zum Beispiel beim Meditieren? Was sind ihre Erfahrungen? Und ich glaube, damit äh, wird etwas, was für unser Menschsein sehr zentral ist, auch nochmal auf eine tiefere Weise zugänglich. Und wir können darüber auch mehr über unser Menschsein lernen und verstehen. Das ist eine Sache, eine meditative Erfahrung zu machen. Und äh, das Reden darüber bringt mir auch nicht diese Erfahrung. Aber ich glaube, in unserem menschlichen Selbstverständnis da geschulter zu werden, auch solche menschlichen Prozesse, die uns eher zufallen, als dass wir sie machen, die genauer betrachten zu können, das äh, ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Schritt auf unserem menschlichen Wachstumsweg. Kannst du es nochmal sagen, was du meinst, was dieser wesentliche Schritt ist? Ja, also es ist, es nimmt die Beliebigkeit heraus und das Urpersönliche. Weil wenn man sieht, dass Menschen, die meditieren, vergleichbare Erfahrungen machen wie große Mystiker, dann wirft das ja auch wieder eine Frage auf, was wir als Menschen wirklich sind. Und das, das kann auch eine Einladung sein, unser Menschsein äh, weiter zu kultivieren. Äh, und, äh, und meine Vermutung ist, dass du das wahrscheinlich auch mitmeinst, äh, dass es teilweise auch die Frage stellt, was wir als Wirklichkeit definieren. Mhm. Äh, und auch merken, wie wir mit unserer äh, Wissenschaftshypnose, ich nenne es mal so, eine, eine ganz spezielle Definition von Wirklichkeit haben, die sehr beschränkt ist. Und das ist ja etwas, was auch gerade in der, in der Philosophie gerade sehr aufbricht, weil jemand, der dich äh, in der ganzen Zeit, in der wir uns mit dieser Ausgabe beschäftigt haben, auch äh, beschäftigt ist, ist dieser junge Philosoph Markus Gabriel, der sozusagen einer äh, der Shootingstars der deutschen Philosophie ist und der insofern auch zu dem Thema äh, interessant ist, als er, also einer seiner, seiner Themen, die er hier reinbringt, ist eben 
dass es nicht eine Wirklichkeit gibt, wie es sagen unser modernes naturwissenschaftliches Weltbild sagt, sondern dass es eigentlich Wirklichkeitsfelder gibt, die miteinander korrelieren, die aber durchaus ihre Unabhängigkeit haben. Und ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, wo die Wissenschaft ihre Grenzen hat, dann ist es auch dieser Alleinstellungsanspruch, dass es nur diese eine Wirklichkeit gibt. Und da gibt es in Ansätze, Markus Gabriel ist meines Erachtens hier nicht der Einzige, aber es ist ein sehr aktueller, weil er gerade sehr modern ist, wo moderne Denker uns einfach zeigen, Wirklichkeit ist vielfältiger, als sie im herkömmlichen naturwissenschaftlichen Paradigma erfassbar ist. Und wenn wir sie nicht ernst nehmen, dann nehmen wir die Welt in ihrer Vielfältigkeit nicht ernst. Ja, und, und gleichzeitig bedeutet das aber auch so einen inneren Abschied davon, zu glauben, dass, dass Wissenschaft uns alles erklären kann und vor allem, dass sie uns äh, ja, klar umrissene, überschaubare Lösungen äh, anbieten kann. Weil diese Vielschichtigkeit von Welt, die äh, lässt sich... Ja, nicht mit, wie soll ich sagen, einer Handvoll Studien einfach runterbrechen auf ein einfaches und so äh, könnt ihr jetzt leben. Und das, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Dilemma in der Corona-Diskussion, wo dann gerade auch Politik versucht, sich auf die Wissenschaft als die eine Wissenschaft zu kaprizieren, um doch... Äh, irgendwie zu Handlungsmöglichkeiten äh, zu kommen, die fundiert sind. Und vielleicht ist ja, bedeutet ja ein neues Denken über Wissenschaft auch, dass wir alle viel mehr Mut haben, müssen auch widersprüchliche Erkenntnisse erstmal überhaupt halten und aushalten zu können und äh, zu lernen, in, in den Zwischenräumen dazwischen zu navigieren. Weil oft ist das Beschwören von Wissenschaft auch einfach der Versuch, einen Boden unter die Füße zu bekommen, der vielleicht in dieser Weise äh, heute nicht mehr existiert. Und mit, mit so einem offeneren äh, Verhältnis zur Wissenschaft äh, kämen wir vielleicht auch ein ganzes Stück äh, weiter. Ja, und vor allem auch zu sehen, dass äh, Rationalität sich nicht auch auf die naturwissenschaftliche Methode beschränkt. Weil, wenn du es auf die Corona-Diskussion ansprichst, das ist ja auch eine interessante Geschichte, dass eigentlich einer der Maxime in der Naturwissenschaft ist, dass sie keine äh, ethischen Normen aufstellen kann, sondern nur Fakten darstellen kann. Das heißt, eigentlich kann aus der Wissenschaft, aus ihrem Selbstverständnis, keine mhm. Handlungsmaxime entstehen. Denn eine Handlungsmaxime ist nichts anderes als ein ethischer Grundsatz, was man tun soll oder nicht tun soll. Das heißt, hier wirklich auch aus diesem Positivismus auszubrechen, und äh, zu sehen, wir brauchen andere Umgangsweisen, ein anderes Verständnis von, äh, was wir als Wirklichkeit anerkennen. Wir müssen die Wissenschaftlichkeit in ihrer Begrenztheit sehen, um sie auch würdigen zu können. Das ist eine Diskussion, die es braucht. Und äh, wieder in der Medizin ist es offensichtlich, dass wir hier andere äh, Denkformen über das, was menschliche Gesundheit ausmacht, äh, entwickeln müssen, um hier nicht einfach uns als zu Maschinen zu reduzieren. In der tiefen Ökologie müssen wir wahrnehmen, dass wir, wenn wir uns wirklich sagen, aus der Welt rausnehmen, also keine Beziehungen haben, wie, wie es die naturwissenschaftliche Methode verlangt, sondern alles nur in die objektive Analyse reduzieren, dass hier etwas kaputt geht. 
und dass wir hier einfach nachdenken müssen, wie wir tiefere, weitere Beziehungen mit der Welt aufbauen müssen, die rational sind, aber eben mehr sind als die naturwissenschaftliche Methode. Und da glaube ich, dass unser Heft und die Leute, die wir hier interviewt haben, zumindest ein Diskussionsbeitrag sein können. Und ich bin gespannt, wo die Diskussionen auch jetzt in den Evolve-Salons und überall, wo hoffentlich das Magazin Gespräche auslösen wird, wo das einfach auch neue Denkräume eröffnet. Weil das ist die Idee eigentlich gewesen, warum wir dieses Magazin machen wollten. Ja, und in, in diesem Sinne freuen wir uns einfach, wenn durch die Lektüre des Heftes äh, auch neue Türen aufgehen und neue Beziehungen wachsen. Nicht nur zum Wissen, sondern zum Leben selbst. Ja, äh, und insofern äh, bin ich mal neugierig auch auf die Rückmeldungen, die wir für das Magazin bekommen werden, weil wie immer äh, die Idee ist, dass es ein Denkanstoß ist, der äh, einfach aufgenommen wird und hoffentlich durchaus auch kontroversiell äh, kreative Räume aufstößt. Und ich bin gespannt auf das Gespräch. Nadja, ja. vielen Dank äh, für diese Gedanken und äh, vielen Dank auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Und ich freue mich, wenn der eine oder die andere in den Evo-Salons oder wie auch immer einsteigt, um dieses Gespräch äh, selber forschend äh, weiter zu betreiben. Ja, vielen Dank und einen schönen Abend. Einen schönen Abend.